cứ mỗi lần về lại thăm chùa thì cái chùa lại đẹp hơn ngày xưa hay ha rất là hay thì đây là chùa giác tánh hồi xưa là cơ sở này cũng bị bỏ quên bị lãng quên rồi thì từ trí thì là phó ban trị sự của quận tân bình kim chánh thư ký của ban trị sự thì mới về thì lãnh cái chùa đây để khôi phục lại xây dựng lúc đó chùa bé thì đây là người đệ tử lớn của thầy trưởng tử thì trí lực thì ngày hôm nay chính thức mọi hồ sơ quyết định đã xong thì trong ngày hôm nay đã làm lễ công bố bổ nhiệm trụ trì tức là thầy mới giao lại cho đệ tử mình trụ trì vậy ngày hôm nay một cái việc làm cũng đẹp còn thầy bộ bản thân của thầy thì lại là thầy là người gốc của tổ đình ở giác lâm nên cũng có nhiều đệ tử nhưng đây là đệ tử lớn thì ngày hôm nay thôi nói sau này rồi tôi cũng phải chết mà chết rồi mà chùa mà chưa giao thì giống như mình không tròn trách nhiệm thì giờ còn sống giao làm cũng cái thủ tục cũng lâu ạ à. xong hết rồi ngày hôm nay buổi trong ngày hôm nay buổi sáng buổi chiều thì đã xong hoàn tất mọi cái nghi thức nên ngày hôm nay là thầy trí lực chính thức là trụ trì chính thức là trụ trì trụ trì mới mệt mà ông đẹp trai làm cho làm cho vũ lo trụ trì mà xấu xấu đỡ trụ trì mà đẹp trai mà hiền lành cái này cực kỳ nguy hiểm cực kỳ <cười> hôm nay là vui nhưng mà một cái vui anh là mới đầu tôi chỉ biết là đây là cái ngày mà thầy từ trí giao chùa lại cho đệ tử mình được chính thức nhưng mà bất ngờ ngày hôm nay cũng là kỷ niệm 32 năm ngày xuất gia của thầy từ trí à, nên một đời người mà xuất gia 30 năm cũng là một cái bề bề dày bề dày cũng là một cái đạo hành cái công đức cũng rất là nhiều cái là cũng gọi là động tới cõi trời rồi đó cũng là động tới cõi trời tới mức độ đó nha người tu hành đàng hoàng tận tụy mà 32 năm thì đã là động tới cõi trời chứ không phải là không hôm nay chúng ta về đây mình có hai cái niềm vui một là cũng nghĩ đến cái công hạnh của thầy 32 năm xuất gia tận tụy từ lúc chúng điệu cho tới lên từ từ tới ngày hôm nay và cái niềm vui thứ hai là vừa giao chùa cho đệ tử xong một cách rất là mọi cái điều tốt đẹp và từ đây cái, cái nói là giao chứ không có hết trách nhiệm từ đây người đệ tử phải gánh vác với cái gì hôm nay cái bài pháp hôm nay là như vậy bài pháp hôm nay là là để hiểu cái trụ trì nó khổ như thế nào nghe xong rồi không ai muốn trụ trì nữa <cười> À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thì Hôm nay cũng ngày vui Hôm nay ta nói về cái đề tài là Cái chữ này là chữ hiện đại Với mình là khả năng chịu đựng Khả năng chịu đựng Nếu mà nói trong đạo là cái đạo lực Nhưng mà chữ đạo lực nó lớn hơn nhiều Nên thôi ta tách ra một cái mảng nhỏ cái ý nghĩa nhỏ để ta nói về khả năng chịu đựng của một con người khi ta sống trên đời rồi khi ta tu tập tại vì sao ta nói cái khả năng chịu đựng là bởi vì sống trên cuộc đời này ta luôn gặp rất nhiều cái khó khăn trở ngại nghịch cảnh có ai sống trên đời mà từ nhỏ tới lớn sung sướng hoàn toàn không có không không phải không ạ không có chuyện này cũng có chuyện kia ta thường ít nhất ta có cái bốn vấn đề mà ta phải gặp khó khăn trở ngại mà ta phải chịu đựng thứ nhất là khó khăn về tinh thần thứ hai là vật chất nhiều khi rơi vào cảnh khó khăn về vật chất 
Thứ ba là ta gặp khó khăn về vấn đề tình cảm Tình cảm để mình thương ai, ai thương mình bỗng nhiên trục trặc Sao đó cũng, cũng khổ lắm chứ không phải không Thứ tư là danh dự à, Tự nhiên có ai nói xấu mình, có người nghĩ oan cho mình vân vân Thứ năm là gì? Rồi trong công việc, trong địa vị, mối quan hệ đủ thứ Nó là trong cuộc sống này rất nhiều điều làm cho ta phải khó khăn, phải trở ngại Mà những cái khó khăn, những trở ngại đó Làm cho cuộc sống của ta mệt mỏi, đau khổ, chán trường Và bây giờ có thêm cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm Và có những trường hợp mà cái sốc nó nặng Nó gây thành một cái bệnh trầm cảm không chữa được Thì thường người đó sẽ tự sát Gây cái bệnh trầm cảm như vậy Bệnh trầm cảm thì nó do mấy nguyên nhân Có khi là do một cái cơn bệnh về cơ học thôi Nghĩa là mình té xuống mình đập đầu một cái 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 não nó bị chấn thương một cái Từ đó ta bị trầm cảm Nó là hoàn toàn không do cái tâm lý Là cái não nó hư rồi bỗng nhiên ta bị trầm cảm Trầm cảm rồi lúc nào đó tự sát mất không chữa được Còn có những trường hợp là không phải do cái chấn thương cơ học Mà do sốc tâm lý À có chuyện gì làm ta buồn quá Cái não nó hư luôn nó Hư quá xong cái cơn buồn đó rồi cái Bỗng nhiên nó rơi hẳn vào cái bệnh cũng là trầm cảm Mà rơi vào bệnh trầm cảm rồi Ta cũng sẽ thường nghĩ tới chuyện tự sát Nếu không chữa được Mà cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm là Buồn không giải thích được Buồn không ai can ngăn được Và tự trong tâm mình cứ khởi tự mình làm cho mình buồn tiếp tục Cái là khi ra bệnh trầm cảm rồi Là cái buồn không phải do bên ngoài nữa Mà do tự mình làm cho mình Nó nối tiếp tự làm tự làm Giống như một dạng ung thư để Tự nó phát bệnh tự nó phát bệnh Cho đến khi mình mình đau khổ quá Không chịu đựng được nổi nữa Và mình tự nghĩ ra đủ lý do Để không đáng, không cần phải sống nữa Tự sát luôn Đó là cái, cái khó khăn cái, trong cuộc sống như vậy Nhưng mà nếu Nếu ta Có cái sức mạnh nội tâm Ta chịu đựng được những cái đau khổ trên cuộc đời Thì ta không bị rơi tới chỗ tuyệt vọng Rồi trở thành trầm cảm Và ở đây Thường là Đi bước vào cái việc tu hành trong Đạo Phật Thì Phật Cũng như Chư Tổ Đều luôn dạy ta Và lấy cái, cái, cái thước đo Là xem cái mức độ Khổ sở của chúng ta đến mức độ nào Đối với những nghịch cảnh đó Cứ mà tỷ hơi bệnh mới Một cái chuyện khó khăn sơ sơ Mà ta động tâm Ta buồn chán phiền não Thì coi như người này là tu rất là kém Ý là như vậy Còn những người mà tự tại Thì nhiều khi đối trước cái chết Lòng vẫn bình thản bất động Ta gọi là người Cái việc cái đạo lực tu hành vững vàng Ý nghĩa là tức là lấy cái khó khăn Để xem cái đo Cái mức độ phiền não của ta Mà biết ta tu tới chỗ nào Còn bình thường Thì tất cả chúng sinh Khi gặp nghịch cảnh Đều xuất hiện tâm lý đau khổ Vì cái khả năng chịu đựng của họ Kém Nói theo ngôn ngữ của thế gian Là khả năng chịu đựng kém Nói theo ngôn ngữ của đạo Là đạo lực kém Nên ở đây cái người đạo lực mạnh Tức là người có khả năng chịu đựng những nghịch cảnh 
rất là khả năng rất là lớn khả năng rất lớn để chịu đựng được các nghịch cảnh như vậy ta bị cái trong cuộc sống này vô số những cái điều nghịch cảnh như thế ai đã sống mà cứ càng sống lâu chừng nào thì càng thấm thía những điều đó có những khi gì vậy? có những khi có những người giàu làm ăn lớn mà có khi trong gặp một lúc cái nhiều khi 5 triệu đồng tìm ra trong khi mình mở miệng nói chuyện toàn tiền tỷ nhưng nhầm một lúc cái là 5 triệu đồng kiếm ra có khi đi mượn người ta 10 triệu 20 triệu người ta không ta không dám cho nó nói chắc ông cũng đùa mình nhưng có những lúc như vậy như có một lần thì gặp cái ông đại gia nhà đất ở Hà Nội vậy là mở miệng mà nói chuyện là tỷ tỷ không có chuyện tỷ tỷ mình nói chuyện ngàn tỷ không à chứ không nói chuyện một hai tỷ mà có khi ông nói phải đi mượn cái nhân viên của ông á nói em có ông cho anh mượn trăm triệu ông kia ngơ ngớ nhìn ông chủ mình để ông chủ mình sao kỳ mà có cuộc đời có những lúc như vậy à, đó là cái chuyện tiền bạc rồi có chuyện công việc đâu phải công việc luôn luôn suôn sẻ khó khăn cái này khó khăn cái kia thủ tục giấy tờ rồi những người hợp tác với mình nó không thiện chí vân vân đủ thứ điều khó khăn làm cho ta phải hết sức là lo lắng hoặc là bệnh tật cũng bị vướng một cơn bệnh rồi nhiều khi thấy cơ đồ giống như sụp đổ vậy đó. cái bệnh cái cái chết tới trước mắt rồi mọi con đường đi phía trước giống như dừng lại trong khi lòng ta còn rất nhiều ước vọng ta còn rất nhiều cái sự mong chờ nhiều cái kế hoạch mà cái mọi cái mong chờ mọi kế hoạch mọi cái ước vọng đó nó đều gửi gấm theo cái tình cảm yêu thương đến khi mà không bước tới được nữa ta bị hẳn về cái tình cảm đau khổ tuyệt vọng như vậy rồi những cái trở ngại khó khăn trong cái tình cảm tình cảm với gia đình tình cảm với bạn bè nhiều loại tình cảm à, mà người nào càng nhiều tình cảm thì càng có cơ hội như sao càng có cơ hội nhiều nghịch cảnh ví dụ mình chỉ thương một người mà nếu có khó khăn thì mình có khó khăn với một người đó nhưng mà có những người thương nhiều người thì nếu mà có xảy ra khó khăn thì nghĩa là khó khăn với nhiều cái mối liên hệ tình cảm nó càng phức tạp hơn thì nói về biết có hiểu mình muốn nói gì không cả con có hiểu không mà con vỗ tay có hiểu gì đâu vỗ tay thì đang ám chỉ bóng gió cái điều gì có ai hiểu không cả đó đó là ý thì nói thế này anh Vinh có vẻ hiểu rồi đó Thì một ông đông có một vợ Có gì giận một vợ, một bà vợ giận Nếu ông có tới ba vợ Thì ba mối đe dọa Ý là như vậy Nói không ai hiểu con Bình Vinh hiểu à, Cũng đặc biệt hay <cười> Thì ở đâu ra các khó khăn đó Ở đâu ra các khó khăn Các nghịch cảnh mà cứ xảy tới Với cuộc đời của ta như vậy thì Thứ nhất là do khách quan không phải lỗi của mình tự nhiên ở đâu tai họa trên trời rớt xuống thì cái này là do đâu nghiệp quá khứ đúng rồi nếu, nếu mà ta hiểu trên đạo thì cái khó khăn là do nghiệp quá khứ nghĩa là ví dụ ta đang đi làm việc rất là ngon lành bỗng nhiên dịch bệnh nổi lên nghĩa là công ty không đủ sức không làm việc được nữa ta bị loại thì cái đó là đâu trên trời rớt xuống hoàn toàn không phải lỗi của mình mình là một nhân viên mẫn cán làm rất được việc nhưng mà vì đây là cái khó khăn chung của cả xã hội của cả công ty của mình bị gạt ra luôn đành phải sa thải bớt ông chủ cũng không muốn cái này đúng là chuyện trên trời rớt xuống thì đây gọi là khách quan nhưng mà nếu nhìn theo nhân quả nó là nghiệp quá khứ đó là một nguyên nhân hoặc là cái à, hai vợ chồng đang yêu thương thấm thiết như vậy bỗng nhiên một người bệnh qua đời thì cái này là không phải lỗi của ai 
gọi là hoàn cảnh khách quan nhưng mà nếu nhìn nhân quả là nghiệp quá khứ cái này không biết không biết được trên đời những chuyện như thế này không biết được mà không phải lỗi ta nhưng mà đau khổ từ đâu ọc tới và thử thách cái khả năng chịu đựng của ta liệu ta giữ vững lòng mình được để tiếp tục sống bình an trên cuộc đời này hay không hay lúc đó ta quá đau khổ rồi ta làm bậy lát nữa ta sẽ nói về cái làm bậy à, là phản ứng tiêu cực làm bậy đó là do nghiệp mình gọi là khách quan còn cái lý do thứ hai là do chủ quan lỗi của ta rõ ràng thì nên khó khăn nó mới đến với ta à, đến với ta ví dụ như thì mình tới nhà thăm đứa bạn thì thấy nó ngồi ngoài cổng nhà nó ngồi nó hút thuốc ở ngoài cổng á cái nó sao khuya rồi mà đâu ngồi này nó bị vợ đuổi phải ngồi ngoài này nó sao vợ đuổi nó tại ngồi uống cà phê ở cái quán của cô chủ kia ngồi lâu quá giờ cho phép cho nên vợ đóng cửa không cho vô nhà đó cũng là một nghịch cảnh mà nghịch cảnh này lỗi của ai khách quan hay chủ quan hay là nghiệp quá khứ cái này là hiện tại rõ ràng đúng không đó là lỗi của mình cho nên là cái khó khăn nó tới thì không biết là ngồi ngoài đường xương gió được bao lâu thì vợ động lòng thương tha thứ bây giờ quyền lực của vợ khủng khiếp lắm nên ta nói quyền lực cứng quyền lực mềm nhưng biết như quyền lực của vợ mới khủng khiếp như sao bởi về nhật chữ ngộ ráng nha không có không đừng vướng vậy thì hoặc là bây giờ nói về cái người đã bị sa thải đó là một cái khó khăn nhưng lý do lý do là ông làm việc không tận tâm tức là ông làm này mà ông kiểu lơi bơi lơi bơi không có hết lòng không có phục vụ không đem lại lợi ích cho cơ quan cho công ty cho đến lúc hết phước người ta chán quá rồi cái đành phải cho sa thải thì cái này là lỗi của mình đây là lỗi của mình là lỗi của khách quan lỗi của chủ quan và có những trường hợp là cả hai vừa nghiệp tới mà vừa cũng khiến ta gây một cái lỗi gì thế là xảy ra những chuyện không hay để không hay ví dụ thế này ví dụ bây giờ nói cái cô đó vậy làm cũng sống rất là thương chồng mình nhưng đến một ngày đẹp trời gặp một người đàn ông khác vẫn bị động tâm không kiềm chế được à thì cái này là gì nghiệp thường là nghiệp quá khứ khi mình gặp lại người mà mà không kiềm chế được là nghiệp quá khứ tới rồi đó nó sẽ dẫn dụ để cho mình rơi vào cái hoàn cảnh ngoại tình mà nếu lúc đó buông luôn ngoại tình luôn thì thêm lỗi của mình trong kiếp hiện tại chứ ban đầu cái động tâm ban đầu là chưa phải lỗi đâu vì nó là nợ xưa gặp lại mà trong cuộc đời trong cái cuộc đời trong cái luân hồi ngang ca trái của chúng sinh này chuyện đó rất nhiều hôn nhân với người này nhưng mà nợ với người kia bỗng nhiên gặp lại chuyện nó không tài thánh nào thoát được nhưng đừng để cái nghiệp quá khứ nó làm thành một cái lỗi của hiện tại phải tìm cách vượt thắng nhưng mà nhiều người đã không vượt thắng được buông thả luôn để thỏa mãn cái cái tình cảm của mình thành ra đây là vừa nghiệp quá khứ mà vừa lỗi hiện tại hợp lại một cái sẽ là nghịch cảnh tới liền sau đó thì nhiều rất nhiều chuyện rất nhiều bi kịch của gia đình xảy ra từ những điều như vậy nên là trong cái cuộc sống này trong nhiều trường hợp đó là tình cảm còn cái danh dự công việc tiền bạc vật chất tinh thần đủ thứ chuyện trên đời bao vây chúng ta mà kiếp sống là đau khổ kiếp sống là khó khăn kiếp sống là nghịch cảnh thì phật mới nói sinh lão bình tử là như vậy sinh là sống trên đời là đau khổ 
Sống đã là đau khổ rồi Chạy vậy miếng ăn đã là đau khổ Mà đâu phải là mọi việc suôn sẻ để chạy về miếng ăn đâu Biết bao nhiêu trở ngại Bao nhiêu khó khăn Nên là Trong cái khổ của cuộc đời đó Ai cũng phải chịu đựng đó Thì bây giờ Cái vấn đề còn lại là ta Chịu đựng được đến cỡ nào Vì nếu ta không chịu đựng được Thì cuộc đời ta Chỉ là đau khổ Càng lúc càng đau khổ Và đau khổ làm ta thêm đau khổ Đó là vấn đề là như vậy Nên là cuộc đời đã là đau khổ Nhưng chính nỗi buồn trong lòng ta Lại chồng chất thêm Cái nỗi khổ đó Nó căng thẳng hơn Nghiệt ngã hơn như vậy Còn nếu cuộc đời đã là đau khổ rồi Mà lòng mình không thèm đau khổ Thì làm gì nhau Cứ <cười> cho nghịch cảnh Nó không thèm đau khổ làm gì nhau Rồi vấn đề là chỗ này Vấn đề là chỗ này À và ở đây chúng ta tu đến cái chỗ này Ta tu đến chỗ là đời khổ Cứ cho mày khổ Tao không thèm khổ Làm gì nhau <cười> Nhưng mà không biết có được hay không thôi Chứ cái chìa khóa nằm ngay chỗ đó Chìa khóa nằm ngay chỗ là đời cứ khổ Nhưng tao không khổ mà không biết có làm được hay không Nói thì dễ Nhưng mà đúng một cái rồi thì sao Thì khóc bù lu bù loa <cười> đó Nó khổ là cái đó Khổ là tại vì ta Ta khổ Chứ còn nếu ta không chịu khổ thì nó làm sao? Nó không khổ. Đây là yếu chỉ của Đạo Phật. Đây là yếu chỉ của Đạo Phật chỗ này. Bí quyết của Đạo Phật chỗ này. Nên rất nhiều người ngoại đạo đến gặp Đức Phật mới hỏi một câu là đau khổ là do kiếp trước gây ra, nghiệp đời trước. Vật không phải đâu. Nó nói vậy là đau khổ do kiếp này gây ra, tức là lỗi hiện tại đó. Nó kiếp trước đó là nghiệp là khách quan. Nghiệp, kiếp này gây ra Vẫn nó không phải đâu Cái nói vậy là cái đau khổ là do Vừa kiếp trước gây ra Vừa kiếp này gây ra Vẫn nó cũng phải đâu Cái người ta nói như vậy là Như vậy là sao môn cụ đàm nói không có đau khổ Vẫn nó không ta, không, ta, ta đâu có nói là không có đau khổ Cái là ông hỏi cái gì Đức Phật cũng từ chối Ông bó tay luôn Ông không biết Phật muốn nói cái gì Thì hôm nay ta nói cái này Tại vì sao Tại vì đúng là đời đầy đau khổ mà ta không thèm khổ thì làm gì nhau <cười> Nhưng cái để mà ta Đời khổ mà ta không thèm khổ Thì cần cái gì Cũng phải ít nhất 32 năm xuất gia <cười> Tu hành cho đúng pháp À là lòng mình thanh tịnh vững vàng Đạo lực nghĩa là kiên cố Thì lúc đó đời khổ kệ đời Ta không thèm khổ làm gì nhau Gọi là khả năng chịu đựng ta rất là lớn thì cái khả năng chịu đựng của ta rất là lớn Nó cũng là Nhiều dạng tâm lý Nhiều dạng tâm lý là ví dụ thì Lát nữa ta sẽ nói lát ta sẽ nói thôi. Ví dụ bây giờ <cười> Ta đang giàu sang Bỗng nhiên một tai họa nó ập tới Mất hết tất cả à, Ta nhớ có cái câu chuyện Một cái pháp cú Mà qua tới cái Đỉnh núi Điết 41 ta sẽ gặp Là cái cô đó Đi lấy chồng xa khi đẻ được hai đứa con rồi năn nỉ riết Rồi chồng mới chịu để mà cùng với vợ đi về thăm nhà vợ Thì anh đi về trời mưa bão nổi lên Cái chồng mới ông đi tìm một chỗ để cho vợ trú qua cơn mưa cơn bão Ông lấy hay ông gom cành cây chặt cành cây Xong nhậm rắn độc cắn một cái chết liền Còn mình bà Bà nhìn thấy chồng mà nhìn thấy hai đứa con Mình không thể ở trong rừng vì vì sợ nó cắn con mình Thế là phải vượt sông qua đêm trong buổi chiều phải tìm cách vượt sông Vượt sông thì để một người phụ nữ mà nước đang mưa lũ 
bơi không thể nào bơi hai tay hai đứa được để một đứa bên đây mồng một đứa nhỏ bơi qua bơi qua được bên kia rồi cái mới lấy đồ đẩy đứa nhỏ lại rồi mới bơi ngược lại đưa đứa lớn nửa dòng mới bơi nửa dòng thì con chim gì hô xuống nó quắp đứa nhỏ lên nó xiết chảy máu nó bốc lên nhỏ khóc thét lên nó mồng đi mất này bà la bà đuổi mà đuổi được thằng lớn bên đây thấy mẹ mình la quá tưởng kêu nhảy xuống sông nước cuốn chay mất luôn để trong lúc nó chỉ còn mình bà nữa là mình sẽ tưởng tượng cái nỗi đau khổ nha mất chồng mất hai đứa con tưởng tượng thế bà bà bơi trở lại bên sông thất tha thất thểu đi vượn đoạn đường dài đi xuyên đêm về tới thành xá vệ đi tìm lại nhà cha mẹ thì mới hay cũng chính cơn bão đó sập cái nhà đó cha mẹ chết luôn trong đống gạch đó mình cứ tưởng tượng cái nỗi đau khổ bà điên liền chấn sang tâm lý điên liền lập tức điên cởi quần cởi áo chạy la hét không mình lúc đó là là đức phật từ trong tinh xá ngài phải hiện ra chặng đường để mà cứu nên sau này mới có cái câu chuyện thì còn dài nhưng sau này mới có cái câu đó khi bà khóc quá đức phật mới nói nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước của biển cả là vậy là trên cuộc đời này vậy là có những cái nỗi đau mà từ đâu ập tới nhưng bây giờ cái sức chịu đựng của ta đến mức độ nào trước những cái khó khăn những đau khổ của cuộc đời này lòng ta giữ vững được tới mức độ nào bây giờ nếu như bà đã bà không chịu nổi bà chịu đựng được thứ nhất cái người chồng chết chịu đựng tới mức hai đứa con chết nó là đau khổ đó tục cùng rồi về tới nhà cha mẹ chết luôn không còn gì nữa là hết vượt sức chịu đựng là điên liền bộ não hư liền điên luôn gặp mình chắc mình cũng đi nếu rơi hoàn cảnh đó mình cũng đi vì cái hoàn cảnh thật là bi thương nhưng mà sau đó đức phật hóa độ bà xuất gia sau này bà cũng chứng đạo và cũng giáo hóa rất là tốt nhưng cái hoàn cảnh thật là bi thảm thì sống trên đời này về chúng ta cũng không có thể nào mà biết trước chuyện gì xảy ra ngày sau do đó là cái vấn đề là ta nghịch cảnh thì nó vậy rồi đó nhưng vấn đề là mức độ ta đau khổ tới mức độ nào ta kềm được tới mức độ nào và những cái người chúng sinh không có tu hành thì khi gặp như vậy ta quá đau khổ quá đau khổ nhưng người biết tu hành thì ta chiến đấu dằn ép kiềm chế cái đau khổ cho bớt điên thôi còn những cái bậc mà tu tới mức độ tự tại thì không đau khổ bình thản hoàn toàn những bậc như thánh họ bình thản hoàn toàn lòng không mấy động thì cái cái thước đo cái đạo lực của một người chính là nhờ nghịch cảnh trong cái nghịch cảnh đó họ đau khổ tới mức độ nào à, vấn đề là chỗ này hôm nay ta nói dài dòng là cái để xem cái cái thước đo mà cũng xem cái lợi ích của đạo phật đem đến cho ta là chính ở chỗ này ví dụ nói là phật cho con một con đường phật cho con một chân lý phật cho con ánh sáng phật cho con à, chánh pháp đi về sự giác ngộ thì đó chỉ là những câu nói nhưng cái giá trị thật chính là khi gặp nghịch cảnh lòng ta buồn cỡ nào lòng ta có an vui được hay không đây mới là cái giá trị của đạo phật giá trị chính của đạo phật nằm chỗ này đây là chỗ mà đức phật trả lời ngoại đạo cái gì ngài bác hết tại vì sao cái chìa khóa nằm ở chỗ là nghịch cảnh luôn luôn có nhưng khổ hay không là do mình bí mật nằm ở chỗ này toàn bộ giá trị của đạo phật nằm ở chỗ này chứ nghịch cảnh cuộc đời là luôn luôn có nhưng cái quan trọng mình có đau khổ hay không mình chịu đau khổ theo nghịch cảnh không 
hay là dòng vững lòng được và cái ta tu hành chuyển nghiệp chính là chuyển tâm ta trước chứ không phải là ta chuyển nghiệp là làm cho hết nghịch cảnh không phải không phải hết nghịch cảnh mà chính là giữ lòng ta trước giá trị chỗ này nói giờ ví dụ nói bây giờ nói là nghịch cảnh là do nghiệp đời trước câu nói đúng nói đau khổ là do nghiệp đời trước câu này sai tại đau khổ vẫn là tâm của ta ví dụ như đời trước à ta đánh một người nào đó ta giết một người nào đó cái họ mang muối thù kiếp này họ gặp lại ta họ tìm cách họ hại ta nhưng họ hại được hay không là do cái cái việc mà ta giết họ đời trước có lý do chính đáng hay không nếu đời trước họ làm bậy đến mức là buộc ta phải giết họ để cho họ không làm bậy nữa thì đời này họ sẽ mang cái thù án đến với ta nhưng họ giết ta không được tại vì ta giết đúng nhưng cái oán ghét còn à đời này họ vẫn còn mưu hại ta à, nhưng hại cũng được thôi chứ còn nếu đời trước mà ta giết họ lý do không chính đáng đời này họ giết ta lại được liền đời này họ sẽ giết lại được ta để trả thù thì bây giờ vấn đề là thế này đời trước ta giết họ đời này họ hại ta họ chửi ta họ mắng ta họ hại nhục ta mưu hại đủ thứ là nhân quả nhưng cái lời ở chỗ này là gì là ta không đau khổ à, không đau khổ kiếp trước ta phạt trừng phạt họ ta giết họ họ rất đau khổ đau khổ tới trong cõi chết luôn chết rồi họ vẫn giận hờn mà họ vẫn thù ta mà nhưng không làm gì được tại ta việc ta làm đúng nhưng kiếp này là họ hại lại ta nhưng ta không đau khổ vì cái lời là ở chỗ này cái lời là ở chỗ ta biết tu kiếp này ta biết tu nên gặp lại họ hại ta đủ cách nhưng lòng ta bình thản đó là chỗ cái lời chứ còn nếu ta không biết tu đời trước mình chửi người ta người ta đau khổ đời này người ta chửi mình mình đau khổ hề cả hai đều đau khổ nhưng đời trước mình chửi người ta khổ đời này người ta chửi mình mình không khổ mình lời cái lời là cái chỗ tu là chỗ này cho nên ai muốn lời thì phải tu giỏi muốn lời thì phải tu <cười> muốn có lãi thì phải tu vì vì nghịch cảnh luôn luôn sẽ đến với ta và nghịch cảnh là đều là do cái ta ta làm tổn hại chúng sinh một cách nào đó và nó sẽ trở lại với ta làm cho ta đau khổ nhưng nhờ Phật pháp ta không thèm đau khổ làm gì nhau nó vậy thôi lời là lời chỗ này nhưng cái vấn đề mà làm sao để không thèm đau khổ nó có bốn chữ mà tu bạc đầu chưa xong nha tu bạc đầu chưa xong chứ không phải dễ chút nào vậy trong cuộc đời này có những cái khó khăn có thể là ta vượt qua được ta xử lý được ta dàn xếp được à ví dụ như thất nghiệp à cũng như tôi bị sa thải vì công việc nhưng sau đó tôi chạy vậy đi tìm tìm cứ tìm được việc làm khác gọi là cái khó khăn được vượt qua vượt qua bởi vì ta sắp xếp được rồi dàn xếp được rồi hoặc là ví dụ như cái người đó bị vỡ bỏ đó là một cái đau khổ nhưng sau đó dàn xếp được nghĩa là nghĩa là sao nghĩa là sao có vợ khác không? <cười> cái đó không biết à, cái đó. Tức là có những cái việc như vậy, hoặc là có những người họ, họ ghét ta, họ mưu hại ta, nhưng ta đã nhờ ai trung gian đến thuyết phục họ để hòa giải, rồi sau đó cái thôi mọi bên, mọi cái việc xung đột nó lắng xuống, nên gọi là có có những khó khăn có thể vượt qua được, xử lý được, dàn xếp được hết ta không phải chịu đựng nhưng có những khó khăn mà 
Ta phải chịu đựng rất lâu mới hết Thậm chí chết luôn mới hết Trên cuộc đời có những cái như vậy Ví dụ như cái gì Ví dụ như người mắc bệnh ung thư Ở đây có ai bệnh ung thư không cả Hy vọng là không Nếu mà bác sĩ nói là cô có khối u ác Chuyện gì xảy ra trong, trong tâm lý của mình Chuyện gì xảy ra trong tâm lý Thử đi một cái rồi biết liền Hoảng liền Bác sĩ báo cho biết là Ồ, Xuất hiện một khối u ác đi Tinh thần hết bình thường liền Nha Cái chết trần vần trước mặt liền Bao nhiêu đau khổ Nó chưa chưa khổ nhưng mà lòng ta đã khổ trước rồi Thử đi rồi biết Bữa nào đi bữa nào nói cầu cầu nhờ bác sĩ báo cho em Biết có cái u ác đi Biết coi cái tâm lý mình ra sao Kinh hoàng liền Rối loạn mọi thứ liền không đơn giản chút nào Và sau đó đó là một cuộc chiến đấu Chiến đấu cho tới khi chết Chiến đấu chịu đựng Nên Ban đầu là tâm lý ta trước Cơ thể chưa thấy gì Mới thì mới xét nghiệm xong thì ta chưa hề thấy bệnh gì Chưa thấy đau khổ gì Chưa thấy gì hết, thấy bình thường Chỉ mới nghe xét nghiệm báo thôi Nhưng tâm lý đau khổ trước à, Rồi cái bắt đầu sau đó bệnh mới phát lên Tiếp tục chịu đựng thêm Cái dằn vặt của bệnh tật nữa Hai cái Thấy cuộc đời là địa ngục Chịu tới chết luôn Thì khó khi nào ung thư phục hồi Hoặc là Một cái người nào đó bị Bị tai nạn xong cưa mất hai cái chân Thì họ chịu đựng bao lâu mới hết Thấy Chết mới hết chứ làm sao Chết rồi cũng chưa hết Chết rồi là ma Xin lỗi ma nó vẫn bị cục hai chân Ma nó vẫn là ma Cục hai chân chứ ma nó cũng không có hình dáng Lành lặn như là ma Bình thường khác Nên vì vậy rút kinh nghiệm điều đó ta biết Là khi còn sống ta ráng giữ nhan sắc cho đẹp Vì khi chết ma đẹp Làm ma cũng là đẹp Chứ còn không là ma xấu à Nhưng mà nói vậy chứ Thật sự tất cả ma đều xấu nha Tất cả ma đều xấu Ai chết rồi làm ma Thì chỉ có một dung mạo Một kết luận xấu còn chết mà không xấu thì không phải là mà đúng giỏi vì sao vì đó đã là tiên rồi tiên rồi nha chết mà không xấu người đó đã là tiên rồi vì sao vậy vì lúc sống họ tu hành họ làm phước thì cái cõi họ không phải là một cõi ma mà một cõi đẹp đẽ nên dung mạo họ rất là đẹp thì khi mà ví dụ khi ta gặp lại cái người thân mình đã mất trong giấc mơ mà nếu ta thấy dung mạo người đó đẹp tức là người đó có phước và ở một cái cõi ổn định còn ta gặp cái dung mạo người đó mà ta thấy sợ thì biết người đó lọt vào cõi ngạ quỷ rồi là ma rồi cũng như vậy vì trong nhà mình cũng vậy cũng có thể có những cái vong họ đang ở có những cái ông bà mà về ở với mình vài ngày cái nọ mà họ có nơi có chỗ đôi khi ta nhìn thấy thoáng nhưng ta thấy yên lòng lắm ta không thấy cảm giác sợ hãi mà nếu có nhìn thấy gương mặt, ta thấy gương mặt đàng hoàng, đẹp đẽ Còn nếu mà sinh lên cõi trên rồi Thì gương mặt đẹp gấp trăm lần mà người đó có cái gương mặt ở kiếp này Vì lúc sống ta gương mặt ta đang như thế này Nhưng nếu ta cứ xuyên đi chùa Tu hành làm phước, tu tập thiền định, giữ giới à, Đến hỗ trợ cho thầy trí được đây Ví dụ vậy Thì nhớ mình bỏ thân này cái gương mặt biến dạng liền Biến dạng, nghe mặt biến dạng thấy sợ ha Don't worry, đừng lo Biến dạng đẹp gấp 100 lần bây giờ Lúc đó rất là Cho nên ai mà mình làm phước nhiều rồi Thì chết rồi mình đẹp gấp trăm lần 
Rồi nếu làm phước đủ rồi, tu hành đủ rồi Coi không Để ta trở lại nói vấn đề khó khăn trong cuộc sống này vậy Có những cái khó khăn ta xử lý được, dàn xếp được Nhưng có những khó khăn ta phải chịu đựng rất lâu Hoặc phải chịu đựng suốt đời Đó là vậy Nhưng mà chịu đựng nghĩa là gì? Chịu đựng nghĩa là gì? À, ta định nghĩa lại chịu đựng nghĩa là gì? Ví dụ như có bà vợ, bà bà than, bà, bà trách chồng Tôi chịu đựng ông quá sức rồi Thì nghĩa là gì? Cái chữ chịu đựng nó nghĩa là gì? Hoặc là ông chồng cũng vậy Như là bà vợ đi đâu rồi Ông gào lên tôi chịu đựng bà quá sức rồi Chữ chịu đựng nghĩa là gì? Chịu đựng nghĩa là Bất mãn phải không? không đồng ý à, Với cái hoàn cảnh nhưng không phản ứng bậy Không phản ứng tiêu cực Không làm dữ Đó là mức độ chịu đựng sơ đẳng nhất Trong lòng rất là bực bội Rất khổ tâm Rất khó chịu Nhưng kềm lại Không biến thành một hành động Tiêu cực Bậy bạ Hung dữ à, Đó là chịu đựng Đợi lúc người ta đi khỏi cửa cổng rồi bắt đầu mới la trong nhà Lúc mới là phản ứng thì không ai biết Tôi chịu đựng bà quá rồi Thì cũng gọi là chịu đựng giỏi đó Chứ còn có mặt bà đó thì cứ cười Em khỏe không Rồi, đó, rồi lấy, lấy, lấy khăn lau mặt cho bà đó là Còn bà, bà đợi bà đi rồi bắt đầu mới la Tôi quá sức chịu đựng rồi Nhưng mà chịu đựng nghĩa là gì Nghĩa là kềm không cho Phản ứng tiêu cực Không làm bậy Không tạo ra những lời nói cử chỉ hung dữ nha đó vậy còn mà nếu không chịu đựng được thì điều đó xuất hiện là gì phản ứng tiêu cực làm bậy xuất hiện cái thái độ hung dữ à nên ở đây ta gặp có những cái ta có nghe những trường hợp mà không chịu đựng nổi à lấy ví dụ thế nào ví dụ như ta thấy báo đăng hoài đó ha thế là chặn xe lại may là con nào Đánh đập nhau ngoài đường phố Đó gọi là xuất hiện cái phản ứng tiêu cực Làm dữ, làm bậy à, Hoặc là đi trong cảnh nghèo Trong cảnh nghèo cái Đi ăn cướp Đó cũng gọi là bị không chịu đựng nổi cái nghèo nữa Là phải đi ăn cướp Đó gọi là phản ứng tiêu cực Làm bậy là hung dữ Tôi nói vì nghèo quá mà không không cho tôi đi ăn cướp sao Phải ráng chịu thôi Phải chịu đựng thôi Vì đó là nghiệp cái nghiệp đó là gì vừa có thể lỗi kiếp trước Có thể vừa lỗi kiếp này Nên bị nghèo phải ráng chịu đựng Còn nếu không chịu đựng được làm bậy là đi cướp Đi vào cướp ngân hàng hay đi giật dọc ngoài đường Rồi kết cục sao Thế là cũng bị bắt Bị bắt nhất là mình không biết ở đâu Chứ Việt Nam thì vài ngày thôi Việt Nam thì vài ngày xong ngay Tôi nói không lẽ mà đói quá không có tiền rồi tôi nhịn đói chết Chấp nhận nhịn đói chết Đừng làm bậy Thì nghiệp nó hết À Nói trời làm sao có thể nhịn đói chết Thì phải suy nghĩ như vậy Phải đủ đủ cái ý chí như vậy Để rửa cái tội của mình Chứ đừng có mà Xuất hiện cái hành vi Tiêu cực, phản ứng tiêu cực Đó là không chịu đựng nổi, làm bậy Đây là cái chỗ ta không chịu đựng được Đây là cái mức độ sơ đẳng nhất Đừng để xuất hiện hành vi tiêu cực Nhớ như vậy Hoặc là bây giờ người bệnh Cái 
người bệnh đau đau thì chịu đựng nhưng mà chịu đựng không nổi nữa thì bắt đầu làm sao chửi bậy hoặc từ xác cái từ xác là vấn đề lớn khác sau này thì sẽ nói riêng nhưng bắt đầu chửi bậy đổ thương người này đổ thương người kia là xúc phạm người này xúc phạm người kia rồi vô tình xúc phạm tới thần thánh luôn chửi bới trời phật luôn thì nó thêm cái bệnh điên tới luôn à lúc không còn là bệnh thân nữa mà sẽ bệnh điên luôn xúc phạm tới thần thánh rồi là bệnh điên liền nên ở đây là nếu ta còn chịu đựng được đó là còn kềm chế mình để không phản ứng tiêu cực thì gọi là người còn chịu đựng được cái khả năng ta còn chịu đựng được nhưng mà tuy nhiên nếu khả năng chịu đựng của ta kém mà cái khó khăn nó kéo dài quá vượt khỏi khả năng chịu đựng của ta thì luôn luôn xảy ra cái gì phản ứng tiêu cực làm bậy làm dữ đây là chỗ này thì ở đây chỗ này là cái thước đo của ta thế này cái việc khó khăn nó lớn hay nhỏ cái việc khó khăn nó kéo dài hay là ngắn để đo cái đạo lực của ta để đo khả năng chịu đựng của ta à, dù cái khó khăn nghịch cảnh rất lớn nhưng mà mình đủ sức chịu đựng không phản ứng tiêu cực hoặc là cái khó khăn nó kéo rất lâu ta cũng đủ sức chịu đựng không phản ứng tiêu cực gọi là ta có khả năng chịu đựng mà cũng gọi là ta có gì có đạo lực vững vàng nên cái cái cần của chúng ta cái hay chúng ta khi ta theo Phật pháp chính là chỗ này chính là cái chỗ là chịu đựng được những cái khó khăn rất lớn chịu đựng được những cái khó khăn kéo rất dài nhớ như vậy vì sao vì nếu không chịu đựng được thì ta sẽ gặp một cái khó khăn nó dài vĩnh viễn ai biết cái khó khăn dài vĩnh viễn là gì nếu những cái khó khăn trong cuộc sống này mà ta không chịu đựng được thì ta sẽ gặp một cái khó khăn kéo dài vĩnh viễn ai biết cái khó khăn kéo dài vĩnh viễn là gì ai nghĩ ra la lớn lên là gì địa ngục nhớ như vậy nha nhớ là địa ngục địa ngục là khó khăn kéo dài vĩnh viễn vì lúc đó trong cái khó khăn ta phản ứng bậy ta tạo thêm nghiệp giống như đói rồi điên cướp giết người tạo thêm nghiệp nữa thì ta xuống địa ngục và nỗi khổ của địa ngục là gì chịu đựng được không chịu đựng chẳng làm gì được cứ kéo dài mãi cả ngàn năm với địa ngục cái đau khổ là tột cùng sau này ta sẽ gặp một, một bài kinh Đức Phật nói về cái đau khổ địa ngục mình đọc xong mình sợ liền có thể là tập ba canh bạc cuộc đời ở tập 41 cũng có bài kinh đó trong đỉnh núi tuyết là sẽ thấy Phật diễn tả về cái nỗi khổ địa ngục là thấy sợ liền nên do đó hãy nhớ một điều đối với khó khăn phải đủ khả năng chịu đựng vì nếu ta không chịu đựng được ta làm bậy ta sẽ gặp một cái khó khăn kéo dài vĩnh viễn nhớ dùm điều đó phải cẩn thận về đó chứ khó khăn là có rồi đó nhưng cẩn thận <cười> nhưng bây giờ có người hỏi năm đây như bây giờ thầy nói hễ mà khó khăn phải chịu đựng thế thì khi đất nước bị nguy nan phải chịu à <cười> cái câu phản biện này rất hay hoặc là thấy cướp vô đánh cướp làng xóm rồi mình chịu đựng à nói theo đạo phật là nhẫn nhục chịu đựng à câu phản biện nó rất là hay người ta trả lời làm sao
Câu trả lời là phải phản ứng nha Bởi vì cái phản ứng đâu phải cho mình Mà cho nhân dân mình, cho đất nước mình Thì cái đó không gọi là phản ứng tiêu cực Cái đó không gọi là hết khả năng chịu đựng Mà cái đó là vì vì đại cuộc quốc gia Vì lòng yêu thương đồng bào, tổ quốc Mà ta phải đứng lên chiến đấu giành độc lập Mà cái đó còn được khen nữa, còn được anh hùng nữa Mà nó chết được phong liệt sĩ nữa nha vì đó còn nếu không nếu mà qua cuộc chiến rồi mà không làm liệt sĩ thì sẽ được phong làm thượng sĩ à còn nếu chết thì được phong liệt sĩ có thể nào cũng sĩ à nên khi ta hôm nay ta nói về cái khả năng chịu đựng ta nói với nghịch cảnh là ta nói với cá nhân của ta còn nếu cái nghịch cảnh mà nó ảnh hưởng đến cái số đông thì ta phải vì đại cuộc mọi người mà đứng lên phản ứng nhất là vì đất nước mình à nhất là vì đất nước mình chứ còn nhân loại thì lớn quá mình không đặt vấn đề lắm nhưng mà nhớ như vậy nên đừng có thấy người ta đứng lên đấu tranh vì độc lập tổ quốc cứ nói sao anh khém khả năng chịu đựng quá đi cứ làm nô lệ thêm đi mà đấu tranh chi cái đó nó xài cái đó nó xài nha phải nhớ như vậy đó. trong phạm vi đạo lý tu hành ta hay nói về cái khả năng nhẫn nhục tức là chịu đựng để đừng phản ứng tiêu cực nhưng ở trong phim ảnh thì cái khả năng chịu đựng của một con người nó chỉ có sao có giới hạn thôi là đụng tới cái anh hùng mà tới mức độ nào đó bắt đầu ông ra tay ạ à. ông bánh đá ông bắn xéo tùm tùm bắn xéo xéo là chết tùm lum ạ à. à, đó là điện ảnh mà cái điện ảnh đó nó thỏa mãn tâm lý của khán giả người ta rất là thích người ta rất là thích bởi vì tâm phàm phu bây giờ ta coi cái phim là một cái anh hùng nhưng mà giấu dưới một cái vẻ mặt hiền lành giả bộ làm thư sinh đi vô cái quán ngồi uống trà gặp cái băng cướp nó đồ nó hò hét nó ăn hiếp nó lại ông đang ngồi uống ly trà lại đá bay cái 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 cái, cái bàn của ông luôn thế là ngồi rồi còn giật cái mũ ông lên để ăn hiếp ông ông có ráng chịu đựng là lúc có cái anh hùng ở trong phim ông chưa phản ứng gì tại ông đang còn chịu đựng nhưng mình coi là mình muốn đánh vào mặt nó rồi đó <cười> tức là cái tâm lý khán giả là lúc đó đã muốn phản ứng mạnh hết rồi nha cho tới khi mà vài một vài pha mà ăn cướp nó làm quá đi Thế là bắt đầu cái anh chàng thư sinh nó đứng lên bung gáo ra nha Vung tay đá chân là đánh chém rồi là lúc ta rất thỏa mãn Ta rất thỏa mãn đúng không ạ? Phim kịch bản nào nó cũng vậy hết trơn á Nghĩa là gì? Nghĩa là khi cái khả năng chịu đựng đến mức độ nào đó thì Giống như ta được phép phản ứng Thì cái mà được phép phản ứng mà trong phim đưa ra Nó hoàn toàn đúng với cái tâm lý phàm phu của chúng ta Tức là ai chơi thôi chơi lại, ai quánh ta quánh lại Nghĩa là tâm lý ta rất bình thường Nhịn ba trận là trong, trong phim là đã quá đáng rồi Nghĩa là đạo diễn là bắt cái cái ông diễn viên đó nhịn tới ba trận là quá sức rồi Cho nên chịu không nổi Tới khi ông đứng lên ông trở thành một anh hùng võ công cao cường Mình rất khoái vỗ thay Mấy phim đó rất là đông khán giả Tại nó thỏa mãn cái tâm lý của chúng sinh phàm phu Nhưng mà trong đạo thì sao? Không được, chuyện cá nhân thì thôi Chuyện cá nhân tìm cách luồn lách trốn luôn Nên đây mới là những cái võ sư mà chân chính gia truyền Những võ sư mà chân chính gia truyền Họ nhịn cho tới khi nhận tận cùng luôn Không bao giờ xuất chiêu luôn Trốn bỏ đi mất luôn Không đánh gì lại hết Đó, đó là cái mà khả năng chịu đựng như một người tu hành Nếu một võ sư mà ở, ở là chánh thống chân truyền Thì họ như một tu sĩ Ở trong mình mang một thân thủ tuyệt kỹ Nhưng cố gắng không bao giờ sử dụng Tại sử dụng ra chết người liền cái đòn vẫy tay ra chết người liền Tại thật ra mạng người rất dễ đoạt Mạng người rất dễ đoạt Biết rồi mạng người rất dễ đoạt 
Thấy vậy chứ lòn quá rách lại Đánh một cái vô đúng cái chỗ cái là gục liền không Cho nên thường là những người mà họ học võ Đúng mức rồi không dám chỉ nhịn thôi Thì sợ đánh là chết người Nhưng mà trong phim thì khác Trong phim mà nhịn cái cú thứ ba mà Mình nếu mà đạo diễn mà bắt nhịn nữa Thì phim đó mình không coi Phải không à Phim nó không coi Không mua vé đi coi phim đó Phải quánh Nghĩa là đụng phải quánh Nghĩa là nghịch cảnh chỉ có được cho phép Trong một giới hạn nào đó Rồi là thôi Không có chịu đựng được nữa Nhưng ở trong đạo Thì cái khả năng chịu đựng của ta Phải cố gắng là vô hạn Trong đạo là như vậy Vô hạn Còn cái đạo lực của ta Là ta chịu đựng được những khó khăn Khó khăn lớn Và kéo dài Tuy nhiên Phật cũng biết là cái sức ta còn yếu Sức ta còn yếu Nên Phật mở một con đường ra Là cho ta cái cách gì? Cầu Phật Xin Phật che chở trong khó khăn Bí quá rồi buộc lòng ta phải xin Phật Chứ sức mình cũng hết khả năng rồi Phải không à? Đúng mà Phật mở đường Và Phật Thích Ca Đức Phật Bổn Sư của chúng ta Lúc nào cũng hiện thân là một nhà mô phạm Hiện thân nhà mô phạm dạy dỗ hướng dẫn Chứ Ngài không hiện thân là một vị thần cứu độ Mặc dù là Ngài cứu độ dữ lắm Âm thầm Ngài che chở cứu độ dữ lắm Nhưng lúc nào Ngài cũng hiện thân của chánh pháp Tiêu chuẩn chính thức formal official Là một bậc thầy mô phạm Cho nên Ngài mới đẩy cái việc mà cứu độ qua cho chư thiên Bồ Tát Và sau này là Bồ Tát quan âm Khi ta khó khăn quá mình thấy sức chịu đựng mình không chịu nổi Mà nó cái cái khổ của mình Nó khổ lây cho gia đình mình Nên mình sao? Mình niệm Bồ Tát quan Âm xin cứu độ Và lúc đó Ngài che chở liền Thường rất nhiều trường hợp Khi ta gặp khó khăn nghịch cảnh Ta niệm Phật Tự nhiên tai nạn vượt qua Là điều có thật Vì trước đó ta cũng đã tu hành Trước đó ta cũng đã làm phước rồi Thì khi ta cầu nguyện rất là linh ứng chỉ sợ có những người mà chưa từng biết tu hành Chưa từng biết làm phước Mà khi đụng chuyện quýnh quá mới quay qua hỏi người bạn của mình Bây giờ làm sao? Ông cứ anh niệm quan âm đi Thì ông này niệm không linh rồi nha Tại nào giờ không biết quan âm là ai Nào giờ không có quen với quan âm Niệm không linh à Còn ta trước đó mình đã là quy y Mình làm phúc tụng kinh lễ Phật Thì khi cần Phật cho mình mượn phước liền Cho mình mượn phước để mình vượt qua khó khăn Rồi sau đó mình sẽ làm phước bù lại nên ta để ý cái người nào mà đụng chuyện khó khăn cầu xin quan âm thì những người đó khi làm phước không bao giờ hưởng phước là bị tại cái phước nó nó bù trả lại cái lúc tai họa mình hết rồi nên có nhiều người nói sao tôi làm phước hoài không thấy gì may mắn bởi vì đã ta đang trả chứ không phải là phước cho chứ không phải là phước có dư ta không có dư phước phước trả cho quá khứ hiểu điều này ta cứ phải sao dù lúc không hoạn nạn cứ phải làm phước mãi làm phước mãi thì mới có dư có dư rồi ta sẽ thấy cuộc đời mình tiến lên vậy nha bây giờ ta phân ra là bốn cái mức độ chịu đựng bốn cái mức độ chịu đựng mức độ thấp nhất như ta nói là có buồn có giận nhưng không phản ứng tiêu cực à, tiếc trong lòng mình có buồn có giận nhưng kèm được cái hành động mình không mở miệng chửi bậy không có vung tay vung chân làm bậy Không tự sát, không đốt nhà, không cầm dao rượt người ta Không chửi bới Tức <cười> là nhưng trong lòng Có buồn, có giận Mà thậm chí rất buồn, rất giận nha 
nhưng không không phản ứng ra ngoài thái độ cũng là một cái thành công thứ nhất cũng gọi là cái mức chịu đựng có chịu đựng nhưng mà thường ở cái mức chịu đựng này là thấp nhất cho nên nó sẽ kéo dài không lâu nếu nghịch cảnh kéo dài lâu quá ta bứt liền bắt đầu làm bậy liền nó không kéo dài lâu nhưng cũng gọi là bước căn bản của việc chịu đựng <cười> cái bước thứ hai là ít buồn ít giận và dĩ nhiên không có phản ứng tiêu cực tức là khi bị người ta chửi mắng vu khống mình có buồn nhưng không quá buồn nha <cười> có buồn mà không quá buồn hoặc là mình lỡ rớt mất cái ví tiền không tìm lại được cũng có buồn nhưng không quá buồn không khóc bù lu bù la mà đi từ đường về tới nhà đi tới đi lui vừa tìm vừa khóc hu 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 không có nha cũng không chửi bới ai có buồn nhưng nhẹ nhẹ để đó và chịu đựng như vậy rồi um, hoặc là bị thầy phạt à bữa đó không biết làm lỗi gì cái này gọi là lỗi chủ quan lỗi tại mình thế là thầy kêu thầy bắt quỳ nhang thầy rầy thậm chí thầy bắt đánh đòn mà trước mặt huynh đệ à, không tự ái lắm hơi buồn buồn nhưng không giận thầy vẫn kính thầy vẫn buồn buồn à, hơi quê quê nhưng không sao tức là có buồn có giận nhưng không phản ứng tiêu cực không làm gì bậy bạ là được nha nói mọi người ngồi dưới đất mệt quá ha tội quá nhúc nhích riết à <cười> phải có ghế ngồi vui mai mốt mà tổ chức mà thuyết pháp chuyên nghiệp các thầy phải sắm rất nhiều ghế nha làm trụ trì rồi mình có quyền có tiền rồi đó ha, mình đã mua rất nhiều ghế <cười> đó là cái thứ hai cái mức độ mà chịu đựng thứ ba là hoàn toàn bình thản không buồn không giận chúng ta tin trên đời này có con người như vậy không có không có có những người như vậy không buồn không giận nghịch cảnh xảy ra tùm lum đủ thứ vậy không buồn không giận tính queo mà không cần phải kiềm chế nha không cần kiềm chế không cần dùng một biện pháp nào để kiềm chế giống như mình nói tôi buồn quá thôi tôi đi ra biển tôi tắm hay tôi buồn quá tôi uống rượu ha hay là tôi tôi buồn quá tôi là lái xe chạy ào ào trên đường cao tốc như là ta làm một cái gì để khuây khỏa nhưng mà người này không cần khi ta tu đúng mức rồi trong tâm không xảy ra một cái điều gì hết dù nghịch cảnh tới ầm ầm dù người ta lăng mạ chửi bới dù người ta cướp bóc người ta mưu hại biết hết nhưng lòng bình thản như mặt hồ mùa thu không một chút gợn sóng tu đến mức độ như vậy ngon chưa chưa nhưng mà đó là căn bản rồi đó đến đạt đến mức độ thôi ngon để đây là ai đạt được mức độ đó rồi ai đạt đến mức độ rồi thì cho làm phó trụ trì để liền <cười> ai mà đạt được đó thầy giới thiệu xin cho xin thầy trí lực cho làm phó trụ trì của thầy liền nếu đạt mức độ như vậy lòng hoàn toàn bình thản trước mọi chuyện không động tâm tu được tới mức độ này là khá ổn nha khá ổn tức là nghiệp nó tới mình không buồn làm gì nhau à. nhà cháy kệ nó ta cướp hết tiền kệ từ từ đói một hai bữa rồi chắc cũng tìm gạo nấu ăn lại không sao tới mức độ này tu tới mức độ này cực kỳ bình thản ngon chưa coi vị cũng chưa ngon nhưng mà đã là dấu hiệu của cái việc mà đạo lực rất là vững vàng cái công trình tu tập như vậy đã rất là vững vàng đây tới mức độ thứ tư đây nè thì mới là hay nè
Mức độ thứ tư là khi nghịch cảnh tới Chẳng những không buồn Mà còn xuất hiện phản ứng tích cực À Cái này nghe hay Hồi nãy ta nói á Là cái người mà chịu đựng kém á Là khi nghịch cảnh tới Ta buồn đau và phản ứng tiêu cực Đó là cái người mà Không có khả năng chịu đựng Còn cái người có khả năng chịu đựng Là khi nghịch cảnh tới ta buồn đau Và kìm không phản ứng tiêu cực Cái mức độ cao hơn Là ít buồn ít đau Và không phản ứng tiêu cực Mức độ thứ ba là hoàn toàn không buồn Không đau gì hết bình thản luôn Nhưng chưa bằng cái mức độ thứ tư Nghịch cảnh tới Chẳng những không buồn không đau Mà còn xuất hiện phản ứng tích cực Là gì à, Người tới mức độ này là Thầy trí lực cũng nhường luôn chu trì đó Nếu mà được tới mức độ này <cười> à, Là gì <cười> Ví dụ như Có một cái cô giáo à, Cũng là người cũng hiểu đạo Có một câu chuyện như thế này Bỗng nhiên một ngày nọ Cái người hàng xóm qua báo cho cô biết là Cô đã lấn đất của người ta Hàng xóm sát bên Cô ngỡ ngàng Tại cô nói là mấy chục năm cô sống đây Cô, cô không làm gì cả Bỗng nhiên người ta tuyên bố rằng Cô lấn đất người ta Và người ta kiện tụng đòi làm âm ỉ Cô mới nói thôi Để kêu địa chính lại đo Cứ lấy bản đồ ra đo Thì nếu đúng là cô lấn thì cô trả liền Không có gì thì khi mà lại đi chính lại đo rồi Thì mới phát hiện ra là bên kia mới lấn cổ Chứ cổ không mới lấn Nhưng mà cổ mới hỏi thật là Thì ra là ổng lấn rồi ổng muốn cho nó ngay Là lấy lấn thêm miếng nữa Đổ thừa cổ thì cắt cho ngay Thì cho nhà ổng vuông vắng Là lấn hai lần Cái cô mới nói thế này cô nói Thôi nếu anh muốn thì thôi tôi tôi cắt cho anh luôn miếng này Cắt luôn cho anh ngay ngắn Đó là theo đúng ước vọng Tại vì khi cắt cho miếng này rồi thì tôi vẫn còn ở được Ông kia ngỡ ngàng liền nó sao trên đời thì có một hàng xóm tốt đến như vậy Ông thay đổi Bắt đầu từ lúc mà mưu tính Để giành đất Thì bỗng nhiên Hồi tâm tỉnh ngộ lại Trước cái thái độ bình tĩnh cô này Không giận không hờn Mà lại còn phản ứng tích cực Tôi cho anh miếng đất Nên thấy đất anh xấu xéo thôi tôi cho anh luôn này Cho anh cho nó ngay ngắn đi bên cho anh nói. Còn tôi này vẫn còn ok Nhà chả có ai Đất vậy đủ rồi Ủa, cái Từ đó là Ông đổi thái độ và ông đổi cái đạo đức của ông luôn À ông tin rằng trên đời này Có người ta vẫn còn có người tốt Và ông nghĩ rằng ông phải nên là người tốt Cũng dù sao ông cũng biết suy nghĩ Nhưng mới ban đầu cái suy nghĩ là kiểu mưu toan Mưu tính Nhưng mà nhờ một cái thái độ phản ứng tích cực của Cô này cũng không giận mà còn phản ứng tích cực để Làm thay đổi ông luôn Đó là một cái trường hợp có thật Trong cuộc sống này cũng nhiều trường hợp như vậy Nhiều trường hợp như vậy Là ta đã không giận không hờn mà còn xử lý một cách cực kỳ tốt đẹp Đây là cái cấp độ của trụ trì Cấp độ của trụ trì Hồi nãy là phó thôi Bình thản là phó trì Nhưng mà là không buồn không đau Mà còn phản tích cực Thì mới là cấp độ của trụ trì đó Phải tới đó mới được phong trụ trì Chứ không phải dễ đâu Hôm nay mà bổ nhiệm trụ trì là phải như vậy đó Chứ không phải dễ đâu nha Thầy tổ cũng lựa dữ lắm rồi nha Không bao giờ thấy đệ tử mình buồn giận mà dù thầy có la gì vẫn ngoan ngoãn sám hối vẫn tận tụy lo việc tức là gặp khó khăn không buồn giận mà còn phản ứng tích cực thì mới cho làm trụ trì không phải dễ đâu nha không phải dễ rồi cho nên đâu có làm trụ trì được đâu chưa làm trụ trì được là vậy ví dụ à, có cái ông đó cũng ông 
ông thấy cái con giống như là một cái con giống như con cắt kè vậy đó nó bị kẹt trong một cái chỗ nguy hiểm cái ông lại ông bắt ông bắt nó quậy táp nó đi cắn tay ông nó cũng đau lắm phải không thì ông gắng chịu đựng cho nó cắn để ông ông bưng nó ra khỏi cái chỗ kẹt giải phóng nó đi giải thoát cho nó thì mọi người mới nói ông là tại sao ông ông lại chịu đau để mà cứu nó thì ông nói thì mình muốn cứu phải chấp nhận bị cái bản năng của nó mà nó cứ tưởng mình bắt nó ăn thịt nó phải cắn cho nên cái mà nó tưởng mình ăn thịt nên nó cắn mình là một điều tự nhiên và mình phải mình phải hiểu điều đó mình phải chịu đựng cái đau khi nó cắn thì mới cứu được nó nên nó cắn không giận người ta tao cứu mày mà mày còn cắn nữa đập mày chết bây giờ đó là giận mà phản ứng tiêu cực còn ở đây nó cắn đau không giận tức là bình thản mà còn kiên nhẫn để cứu cho nó cho bằng được cho nên trong nghịch cảnh không giận không buồn không đau mà vẫn phản ứng tích cực à nó ta nhận ra chưa đó ví dụ vậy đó cuộc đời là như vậy hoặc là ví dụ bây giờ trong cái cơn lũ lụt thiên tai ập xuống thì đó là nguyên nhân gì khách quan phải không ạ nghiệp mà đổ xuống nhà cửa trôi sạch trôi sạch lúc của ta buồn không ạ buồn chứ đau không đau chứ à đau chứ rồi là mình còn cái bao gạo mình là nó vừa trôi mình vừa thấy rõ ràng trôi mình làm sao mình rước theo nó lấy bao gạo lại để mình nấu ăn thì không biết cái người nào họ họ, họ bơi tới nhanh hơn chụp bao gạo chạy mất mình là ơi 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 thì cũng chạy mất tại lúc đó ai cũng đói và lúc mình phản ứng thì sao phản ứng sao để được làm trụ trì đây <cười> à, cái chỗ này là thử thách ghê lắm đó nha ha à, tại lúc là mưa gió lạnh lẽo trôi đồ hết rồi ai cũng đói mà ai cũng cần gạo mà mà nó sớp ngang mình mà mình biết bao gạo trong nhà mình trôi ra chứ không phải của người ta mà đi sớp ngang và lúc đó cãi lộn đi thì hễ mình nói của tôi thì nó không cái này của tôi thì sẽ cãi nhau thì đó thì dành nhau giận nhau cái nọ ta dễ có phản ứng tiêu cực trong những lúc mà nghịch cảnh như vậy đã buồn vì lục còn buồn vì giật mất bao gạo không? thì ở đây là làm sao đó là không buồn không giận mà phản ứng tích cực thì làm sao ai có ý kiến ai có ý kiến cho hay thì cho làm trụ trì luôn <cười> ai có câu trả lời hay thử tưởng tượng mình đang bị lục lũ lục nha bao gạo mình trôi ra bị ai tới mới vớt đi luôn trước mặt mình luôn mình biết bao gạo nhà mình dọn bao biết của bao của mình nhưng mà la lên nó nói này bao của tôi thì mình làm sao ai có sáng kiến gì cũng muốn nói gì giờ tôi lên ai ai có sáng kiến gì giật bao gạo lại chia cho mọi người Thì sao bảo người đó chia cho mọi người họ không chia đâu con à, không, giờ đó không thuyết phục mà được đâu giờ đó không thuyết phục mà được đang lúc mà nước lũ chảy ầm ầm đó thì đừng nói nói rồi đó mà bình tĩnh mà ngồi chia cho từng người có ai quanh đó để chia đâu ai sống được sống ai chớp gì được chớp ai cướp gì được cướp không có bình tĩnh mà như trên cạn mà đứng ra mở bao gạo ra là chia mọi người từng lon từng lon như mình đi cứu trợ không có đâu ai có cái câu trả lời gì hay nói lớn lớn gì coi như là hết à, có. thì thôi luôn 
Đây là thầy đề nghị thôi Họ đã quyết tâm dành của họ Thưa mình nói tôi còn cái giường trôi Anh lấy để làm củi nấu cơm luôn cho rồi đi <cười> Sẵn anh dành được bao gạo Thì anh có gạo mà anh không có củi Còn tôi có củi thì không có gạo Tôi cho anh luôn một người no Đói sẵn đói luôn cho rồi Nên Biết đâu mà họ cảm động thấy không Biết đâu họ cảm động Họ nghĩ lại cái tình người trong cơn lũ lụt Rồi sau đó họ bắt đầu họ mới có thể Mới chia sẻ với người đó được nó gạo của anh hả? Thôi cho anh không có củi đây Thế Còn cái giặt giường đang trôi gần đây thôi Anh em mình nấu luôn cho rồi Chứ không có củi không có gỗ Có gạo không có củi đây có củi không có gạo không vậy Thôi cho luôn cho một người no thà một người no không Chứ không Một người đói người no còn không hai người đói hết không à? Đó cũng gọi là phản ứng tích cực đó. Phải mà ai trả lời được câu đó là Nói thì chứ được giao trụ trì rồi Không ai trả lời được nên thôi thì vẫn phải tiếp tục làm trụ trì không? Rồi rồi <cười> Nên đây khi ta nói về bốn cái mức độ chịu đựng nha Và mọi người phải xem lại cuộc đời mình Xem lại đời tu của mình Mình đang ở mức độ nào để mà ráng phấn đấu Bước lên Mức độ thứ nhất là gì? Nhắc lại coi Còn buồn, còn đau, còn giận Nhưng không phản ứng tiêu cực Không làm gì bậy bạ Mức độ thứ hai Ít buồn, ít giận, ít đau Và cũng không phản ứng tiêu cực Mức độ thứ ba, bình thản nha, không buồn, không giận, không đau. Mức độ thứ tư, bình thản không buồn, không giận, không đau, mà còn phản ứng tích cực. Vì mình thuộc mức độ nào trong bốn mức độ này? Mình thuộc mức độ thứ âm một. là là đúng chuyện là dãy nảy liền dãy nảy liền khi mà nghe cái bốn mức độ này rồi ta tự soi lại mình tự soi cái sự tu hành của mình mà phấn đấu từ đây về sau mỗi khi gặp một nghịch cảnh nhớ dùm hôm nay nơi khung trời của chùa giác tánh trong cái buổi lễ ngày trụ trì của thầy trí lực trong kỷ niệm ngày 32 năm xuất gia của thầy từ trí nha Ta có nói với nhau về bốn mức độ chịu đựng nghịch cảnh. Hãy nhớ cái bốn mức độ này mà mà chọn lựa nha. Make a good option, make a good decision nha. Chọn một quyết định tốt nhất trong bốn cái mức độ này nha. Mức độ này. ít nhất thì cũng phải làm sao kiềm chế không làm gì bậy mặc dù rất đau nha. Mặc dù rất đau. Uhm. <cười> ta để ý thế này Trong cái những cái khó khăn nghịch cảnh Thì cái khó khăn mà nặng nhất Cực khổ nhất, nguy hiểm nhất Thuộc về ai? Những chiến sĩ Chiến đấu với kẻ thù Đầu tên mũi đạn Mũi đạn đúng rồi cái bóp cái chết liền Mà nếu không bị thương cũng rất đau Hoặc là trong lúc chiến đấu Đói lên đói xuống ha, Quần áo rách nát ngâm bùn ngâm lầy Chịu đựng xương gió trên núi cao Phải nói nói mà cái khó khăn khổ nhập chịu đựng nhất là các chiến sĩ Ta phải hiểu điều đó để ta thương các anh chiến sĩ Thứ hai Những cái khó khăn mà phức tạp nhất mà ức chế nhất là ở đâu Xin thưa hôn nhân gia đình Trong cái chỗ đó là cái chỗ đủ thứ phức tạp ức chế trong đó Giận mà không nói được Nói sợ ta bỏ luôn Mà không nói thì chịu không nổi Mà nói thì sợ mất nhau Sợ nhất là mất nhau Nên không dám nói <cười> Nhưng mà không nói thì rất ức chế nha Vì sao vậy? 
Tại vì hầu hết khi mà ta lập gia đình Ta chưa bao giờ được học một cái khóa về hôn nhân gia đình Cứ thương thương nhau rồi lấy đại Cưới đại Chưa ai tốt nghiệp cái khóa hôn nhân cả Chưa ai tốt nghiệp cả Vì sao vậy? Bởi vì nếu ta tốt nghiệp được cái khóa hôn nhân rồi Ta không bao giờ dám lập gia đình nữa Tại nó quá khó đi Quá khó đi Quá khó đi Hôn nhân quá khó đó là cái khó khăn mà cực khổ nguy hiểm chiến sĩ Khó khăn mà phức tạp ức chế là gia đình Khó khăn mà đè nén oan ức Ở đâu Ở cơ quan công sở Ở đó hỏng bà con nhau hết trơn Chỉ quyền lực và lợi ích thôi à, Rất cái oan ức nhiều khi Mình không làm nó nói mình làm Thế này thế kia đủ thứ chuyện có ẩn công không hay có Người ta mưu hại nhau đủ thứ So kè Hơn thua chèn ép Đủ thứ phức tạp trong cơ quan công sở Cả cái thế giới này như vậy Nếu mà không có đạo đức Hồ Chí Minh Thì nói mình sống không nổi Lúc chỉ còn là càng cửa thật sự như vậy đó Bác Hồ biết điều đó Bác Hồ mới đưa ra cái đạo đức cách mạng đó, Để dạy cán bộ để làm sao Đồng chí với nhau thì phải thương nhau Hỗ trợ nhau chứ đừng có chèn ép nhau Chứ thực sự cả cái thế giới này là như vậy Đi làm là bao nhiêu đè nén Bao nhiêu là điều oán ức Đó cũng là những cái khó khăn rồi cái khó khăn mà phải chịu đựng nhất là về tài chính, về danh dự là ở đâu? Thương trường những người danh nhân đó, phải bảo vệ được tài chính của mình, phải bảo vệ danh dự của mình. Nhiều khi vì danh dự phải làm bị hao tài chính, đó nhiều cái khổ đủ thứ chứ. Cuộc đời này nhiều cái môi trường như vậy, người ta không kể hết nổi cái nỗi khổ, những khó khăn mà ta phải chịu đựng trên cuộc đời này. Ta nhắc lại bốn cái nơi bốn cái môi trường mà ta phải chịu đựng những cái loại hình khó khăn nghịch cảnh cực khổ và nguy hiểm là ở đâu những anh chiến sĩ phức tạp ức chế là ở đâu hôn nhân gia đình đè nén oan ức ở đâu cơ quan công sở tài chính và danh dự ở đâu thương trường giỏi đó nhớ như vậy và còn nhiều nữa nghe nhiều nữa nhưng là bốn cái mà ta ta dễ thấy là như vậy bây giờ bắt đầu nói tới trụ trì à nỗi khổ của trụ trì nằm ở đâu Khi ta hiểu rồi, không ai dám làm trụ trì nữa Nhớ <cười> Thứ nhất là cuộc đấu tranh với đạo hạnh bản thân mình Nó là một nghịch cảnh Chính bản thân mình là một nghịch cảnh Vì sao vậy? Mình là trụ trì mà mình tu chưa phải đắc đạo Đúng không ạ? À? Thầy đắc đạo chưa kìa? Chưa Chưa phải không? Mà chưa thì trong tâm mình còn cái gì? Tham, sân, si, ái, mạng, nghi Đủ thứ trong đó hết trơn mà bản thân mình là trụ trì Phải thể hiện một tấm gương mô phạm đạo đức Cái nghịch cảnh đầu tiên là chính cái đạo hành của mình đó. Chưa xong Mà phải chiến đấu với nó Chịu đựng nó Chịu đựng cái xấu Và vượt qua Chưa vượt qua Nó đang tồn tại Và phải chịu đựng Cái này khổ ghê lắm Chứ không phải là không đâu Khổ ghê lắm Bảo hành Mà nhiều người đã sao Thua Chấp nhận thua nó rồi Lén lúc làm bậy Thì đó là đã thua rồi Còn cái người không chịu lén lúc làm bậy Thì phải chiến đấu với nó Chuyến đấu với cái cái chưa có giác ngộ nơi chính mình Tức là đạo hành mình chưa xong Nó còn cái xấu bên trong mà phải chiến đấu Để làm một người trụ trì tốt đẹp cho mọi người nương tựa Cái này không phải dễ tí nào Rồi cái gì nữa? Cái chịu đựng nữa là Phật tử Phật tử là những người có cái tín ngưỡng Hoặc là mới có tín ngưỡng Hoặc là tín ngưỡng đã lâu Hoặc là mình mới tới trụ trì Cái họ tới nói Tôi đi chùa từ hồi thầy chưa đẻ đó thầy Là mệt rồi đó Cái bản ngã họ rất cao Không phải dễ dạy họ đâu 
mở miệng nói họ ông thấy không có ngon đi tu đi tôi giao trụ trì cho không tu lấy vợ nhưng mà tôi đi chùa từ hồi ông chưa đi tu kìa đó, đó mệt chưa không dễ nói chuyện tí nào có những người phật tử rồi có những người phật tử giàu họ muốn có đồng có đồng tiền rồi muốn điều khiển cả thầy trụ trì phức tạp vô cùng không phải là dễ mà nhiệm vụ của ông thầy là gì là giáo hóa phật tử mà cái điểm ông thầy phải nhờ là gì cũng nhờ phật tử phật tử ông cúng lấy gì mà sống phải không ạ nên sao nhờ họ mà dạy họ đây là hai điều trái ngược nhau ta chỉ dạy cái người nào mà ta giúp họ thôi đó là nhân quả ta giúp ai rồi ta nói họ nghe còn ở đây ta không giúp họ ta phải xin tiền của họ mà phải dạy ngược lại họ là điều phi lý mà làm người trụ trì phải vượt qua điều này nhờ người ta mà vẫn phải dạy người ta dễ không không dễ chút nào là Phật tử cúng dường mình mà phải nghe lời mình dạy đó là điều ngược với nguyên tắc của nhân quả vì thường thường theo nguyên tắc của nhân quả cái người nào giúp đỡ người đó có tiếng nói còn đi ngược lại Phật tử là người đưa tiền vào chùa mà phải vâng lời thì đòi hỏi ông thầy trụ trì phải làm sao phải làm sao siêu nhân cái đạo hành rất cao thì họ mới vừa đưa tiền mà vừa quỳ xuống mà nghe lắng nghe lời dạy dỗ không có dễ chút nào nhớ nguyên tắc này khó vô cùng nên cái cái mà ông thầy trụ trì phải chịu đựng là phật tử rồi cái chịu đựng tới nữa là gì đệ tử đệ tử xuất gia ngon lành nhưng ít bữa có ai rỉ tay rồi cũng quậy bắt đầu lòng nghĩ khác mà nhất là bây giờ là đạo phật ta rất dễ bị những thế lực phá đạo nó cứ vô chùa kiếm mấy thầy mấy cô nó rỉ tay nó hứa hẹn vô đầu tiên nó khen khen xong cái nó hứa là đúng công thức ạ cho nên đây vậy thì cứ dặn các thầy các cô mình nó ai đến gặp tụi con mà nói đúng ba điều này thì người đó là giặc hôm nay thầy tiết lộ ra thì sợ bể, bể mánh nha thứ nhất nói ở à, rất kính sư phụ là bước thứ nhất rất kính sư phụ thứ hai trời ơi thầy dễ thương quá thầy có tài quá thầy hảo tướng quá là khen thứ ba trời nếu con ở kia có một ngôi chùa rất là hay giờ chưa có trụ trì mà thầy về đó được trụ trì rất là hay đó có, có thể thậm chí về đó con đưa thầy lên làm đối ban trì sự rồi luôn hứa nhớ đúng công thức một nói à, rất kính sư phụ hai là khen ba hứa đúng đó rồi là nó giặt vô nó móc để phá chùa tiêu nên ai mà gặp đúng ba đó rồi nói đúng giặt rồi phải báo cáo liền đệ tử mà lúc đó đệ tử hết trung thành rồi khi mà nó bị nhiễm bởi cái lời khen và nó bị tin vào cái lời hứa của người ngoài rồi là đệ tử hết trung thành bắt đầu phá trong chùa với mà phá không nên đó là một cái chiêu đựng nữa coi như nhận một đệ tử coi như đẻ một đứa con phải có cái trách nhiệm làm sao để xây dựng đệ tử mình tiến đạo tốt lên từng ngày mà sau này thay mình mà giáo hóa chúng sinh nửa chừng nó trở khỏe phản bội phiền vô cùng rất là phiền rồi một cái thầy trụ trì phải chịu đựng nữa là gì láng giềng mấy người ở sát chùa rất nhiều người không hề mộ đạo mà nhiều khi toàn phá chùa dành đất với chùa cạnh tranh với chùa hát karaoke quậy chùa không ở như ở đây đó nào thầy phải qua thầy thanh toán cái karaoke bên đó nha <cười> rồi cái gì nữa media trong thời đại mới này media mạng xã hội tin tức internet những cái đó cũng là bao vây tấn công vô trong chùa gây những dư luận bậy bạ không tốt 
chứ không phải là những cái tin tức dư luận trên nhiều cái nó sai lầm và nó ảnh hưởng tới Phật giáo thì ảnh hưởng tới chùa cũng là một điều phải chịu đựng rồi một cái chịu đựng rất lớn nữa là gì kinh tế tiền đâu để mà điều hành một ngôi chùa nuôi đệ tử có cơm ăn có áo mặc có đủ thứ mọi chuyện đây là nỗi khổ rất lớn không phải đơn giản vì thầy là trụ trì thầy hiểu điều đó còn thầy trí lực thì không lo thầy có ô còn thầy không có ô nên kinh tế tiền vẫn là một nỗi khổ lớn chứ không phải là dễ đâu chùa rất nhiều việc phải lo nhưng đâu phải là có sẵn tiền mà làm người tu rồi thì không phải đụng chuyện mở miệng kiếm người xin người ta phải có cái tự trọng tức là người tỳ kheo người xuất gia rồi là như đức phật là khất thực là ôm cái bát đi ai cho cho không cho thôi chứ không có đứng trước nhà người ta gõ cửa cốp cốp nay cho tôi miếng cơm nha có không không tỳ kheo là ôm bát lặng lẽ dừng một chút xíu để cho người ta có cơ hội mà người ta thấy và người ta cúng mà ta không thấy hoặc thấy mà ta không cúng thì thôi không có quay vào nhìn người ta để gợi ý cứ lặng lẽ nhìn cái trước đường mình và rồi đi tiếp qua nhà khác tức là đi xin mà rất là chảnh đó đó thì kheo là như vậy đi xin mà rất là chảnh thì trong thời đại này không thể đi xin được không có ôm bác đi ngoài đường nó xe nó cán chết liền bởi vì, vì lề đường nó đã chiếm dụng hết rồi phải bước xuống lòng đường xuống lòng đường xe nó cán chết ôm bác đi từ từ xe tông chết liền nên thầy đâu thể đi khất thực được không khất thực được lấy tiền lấy cơm đâu mà ăn là một vấn đề mà không thể xin không thể cứ gọi điện thoại xin này nha cái tự trọng của một tỳ kheo nó là vấn đề rất là lớn rồi một vấn đề rất lớn nữa là cái uy tín tại ngày nào chùa còn uy tín thì chùa đã còn hoạt động được phật tử còn tới còn nương tựa học hỏi mà nếu chùa mất uy tín rồi tiêu luôn ạ à. mà phải giữ uy tín bằng cách nào là bản thân mình trong sạch rồi đừng để người ta nghi ngờ đủ thứ mọi việc trên đời nên, nên là làm trụ trì ta gồm có những cái khó khăn là đấu tranh với gì đạo hạnh của bản thân mình những mối quan hệ tốt đẹp với giáo hội mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền vừa nhờ phật tử mà vừa dạy phật tử tiếp độ đệ tử mà đừng để cho đệ tử mình phản bội mối quan hệ với láng giềng xử lý vấn đề media dư luận tin tức rồi giải quyết vấn đề kinh tế cuối cùng là cái uy tín tức là rất nhiều vấn đề đối với một ông thầy phải đấu tranh phải chịu đựng làm trụ trì rất là khổ khổ chứ không phải là dễ nên một người trụ trì mà xứng đáng rồi rất là có công đức là vậy xử lý qua rất nhiều vấn đề chịu đựng qua rất nhiều điều mà chỉ được phản ứng tích cực không được phản ứng tiêu cực không có giận mà đứng ra giữa sân chửi bậy được nhưng nào cũng phải im lặng nhẫn nhục hiền lành mà chẳng những nhẫn nhục hiền lành im lặng bình thản mà còn phải phản ứng tích cực ví dụ như hàng xóm cứ nữa lên nó chửi đợi im im rồi phải bước qua nói chuyện nha đem bánh là dụ cho ăn rồi bữa nào sám hối qua đi tụng kinh với thầy đi thôi đừng giận nữa nha không có gì đâu tức là phản ứng tích cực đó là cái đó đòi hỏi cái đạo lực rất là là cao nên vì vậy hôm nay thầy nói một cái bài pháp dài dòng như vậy để làm chi để cho các phật tử nhớ đừng gây thêm áp lực cho thầy mà tội nghiệp thầy tại thầy quá khổ rồi nhớ như vậy nhớ nào phật tử thì hỗ trợ cho thầy có cần cái gì mình nghi ngờ không biết đúng sai thì góp ý riêng với thầy chứ đừng có la đông đỏng nha đừng có dùng cái media đừng có lên mạng à cái đó mang tội chết à tại mình thấy sai chưa chắc là sai cái trí tuệ mình thấy nó sai chứ khi trí tuệ mình chưa đúng có cái gì nghi ngờ đến gặp riêng thầy nói chuyện con thấy như vậy thầy thấy như sao và có khi nhờ cái lời góp ý của mình cái thầy cũng chỉnh đốn thầy thấy à mình có lý thế là thầy sẽ nghe lời mình trong cái tình thầy trò 
thương yêu nhau chứ đừng có đụng chứ đông đổng lên la làng lên nhớ lên facebook lấy đồ nó mang tội chết à lúc nào cũng vậy lòng mình khi mình tới chùa mình lễ phật là mình để tu hành lúc nào cũng thấy một cái lời cầu nguyện cho thầy của mình nghiêm thân tiến đạo làm một cái trụ cột cho phật pháp là một nơi nương tựa cho chúng sinh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật <cười>